0: Så er jeg tilbage på Christiansborg, og nu er jeg hoppet ind i den famøse Christiansborg-elevator. Jeg er nemlig på vej op i Grønlandsværelset, mit helt eget lokal. I det her afsnit, der skal vi tale om vejen ind i politik. En vej, som jeg sådan må indrømme, at det har ikke sådan rigtig revet i mig. Faktisk har jeg altid tænkt, at det simpelthen er forbøvlet, og det er ikke det værd. Der er alt for meget hierki, der er for langt til de egentlige beslutninger, men jeg er da faktisk ret nysgerrig på at vide, hvorfor der er nogen, der har fundet vej ind i fadet. Og det skal jeg finde ud af sammen med to politikere, som blev valgt ind her i 2019.
1: Lars Bøge Matisen fra Nye Borgerlige. Så vildt jeg mig ud til sådan et lokalforeningsmøde. Og der må man bare sige, det skal man være varsom med. Så før jeg har set mig omkring, så var jeg både kommet ind i, uh, i bestyrelsen og var uh, kampagneansvarlig og alt muligt andet. Og Halime Okus fra SF.
2: Jeg har en ledelse, der har forståelse for, at jeg ikke er den her... Politiker, der har været på sådan en eller anden øh, skole og er blevet skolet i en, øh, og et ungdomsparti.
0: Mit navn er Esben Bjerre, og når den her ret langsomme elevator den er på næste etage, så er vi der. Velkommen til Born Backstage. Nu er vi der. Det kan være, vi skal starte.
2: Jamen skal vi, ikke, vi må ikke vi må ikke snakke politik med det, her. Nej, det ved
1: jeg Nej. godt Heldigvis. Ja. Men så der er lige snakke lige politik for os, fordi mine formuleringerne, brug høre dem, kan du sagtens komme uden vi skal bruge flere penge på det.
2: Ja ja. Du mener prøv. de laver rigtig meget papirnyserit. Det, det er hvor, rigtigt. det er også en del jamen, af det. Hvor meget tror du der?
0: Nu er vi øh, nu er vi i gang med programmet og og, og lidt ulige de andre programmer vi har haft, så har jeg allerede brug for klokken. Og nu skal jeg nok forklare øh, klokken hvad det er. Det er simpelthen når der går for meget politik i den. Og det kan godt være der gør det i dag, for jeg har to engagerede gæster kan jeg mærke til at snakke om uh, vejen ind i politik. Det er uh, jeg to, der sidder foran mig, og hvis det havde været et tv-studie, så ville folk også kunne se, hvor flot fagkoordineret I er herinde. Ja, det må jeg sige. Det er, det er rigtig flot. Her kan du høre første gæst, det er Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige. Ja. Du er beskæftigelse- og medieordfører, blandt andet fra ja. Nye Borgerlige. Jeg har ti ordførerskaber, så man kan bare vælge. Det er jo fordelen ved de lidt mindre partier. Der er lidt at tage af. Ja. Og, uh, og anden gæst, det er Halime Ogus fra SF. Ja. Du er bolig, byudvikling og integrationsordfører. Ja. Og velkommen til.
1: Tak. Tak
0: for. Det her program det er sådan lidt bygget op om, om nogle af de fordomme, folk har ude i øh, samfundet, der ikke er politikere. Om jer, 179 folkevalgte. Og jeg tror, en af dem, der virkelig er, det er det her med, at, at politikere som jeg det er lidt nogle øh, falderede elevrådsformænd, som bare øh, er halvmagtsyge og gerne vil ind bestemme. Er det sine for... Øh, for de 179, eller i hvert fald for jer to, at øh, I, skal, I skal bare ind og bestemme, og det er derfor, I har fundet vej ind i politik. Jeg det gælder ikke for mig. Nej, jeg ikke
1: om, <laughs> om, jeg tør at sige, at jeg har været elevårsformand nu.
0: <laughs> jeg har Jeg kan sige, at jeg har.
1: Ja. Jeg alle, har gode, alle gode mennesker har været rusformand. ikke? Præcis. Ja. <laughs> Men ikke dig dig nej, nej, overhovedet
2: nej. ikke. Altså, øh, det kommer også an på, hvordan man definerer magt. Øh, magt er jo ret forskellig fra land til land, hvordan man forvalter den magt, man har. Og, og der vil jeg sige, at i Danmark, der kan man jo ikke bare tale om et ultimativ magtstruktur, vi har her i landet. Altså det er jo stadig vælgerne der bestemmer, øh, hvem der må have den magt. Mm-hmm. Øh, og, og det er jo også en opgave, man går ydmygt til, fordi... Der er nogle mennesker, der tror på en, og man har nogle visioner for det her samfund, som man gerne vil realisere.
1: Grundlæggende er, altså, jeg er faktisk gået ind i politik lige præcis for det modsatte. Jeg er gået ind i politik, fordi jeg synes, politikerne bestemmer for meget. Og jeg ønsker, at vi skal have et, et, et samfund med et folkstyre, hvor politikerne ikke blander sig lige så meget. Så jeg er faktisk gået ind og lige præcis for det modsatte, end at jeg vinder at bestemme. Jeg vil faktisk sørge for, at politikerne fremadrettet ikke skal bestemme så meget.
0: Hvordan hænger det sammen med så at, at være herinde?
1: Det gør det jo, at du kan lave lovgivning, som sætter borgerne fri. Du kan lave lovgivning, hvor man for eksempel ikke vil have samme afgifter. Afgifter er jo noget, som politikerne pålægger borgerne for at adfærdsregulere dem. Og hvis man fjerner en afgift, så fjerner du også magten om at adfærdsregulere. regulere.
0: Hvis vi nu skal prøve at finde ud af, hvordan I to i hvert fald er endt her, hvor I er, så vi sidder her i, i Grønlandsværelset. Halime, kan du ikke prøve at forklare din vej ind i politik?
2: Altså, det startede jo med et praktikophold på Christiansborg i SF i 2009 hos Carsten Hynge. Det var i forbindelse med mit studie. Jeg studerede på mellemstudie på det tidspunkt, kandidatuddannelsen. Og derefter jamen, så fik jeg jo ret mange SF-venner, og meldte mig ind i SF efterfølgende. Det var så efter endt praktikophold, at jeg meldte mig ind. Og så var jeg aktiv i bestyrelsen i Odense. Og så var der så nogen, der, nogen fra bestyrelsen, der opfordrede mig til, og byråderne, der opfordrede mig til at stille op til kommunalvalget. Og det gjorde jeg så. Og det var sådan, det startede ja. for mit vedkommende.
0: Hvad med dig, Lars? Altså, hvordan, hvordan kom du fra, at du tænkte, om, der er noget, jeg synes, der skal laves om? Du vil gerne have, at der er mindre regulering? Det kan ligesom kun gøres ved at komme derind, hvor de regulerer. Hvordan, hvordan skete det helt konkret?
1: Ja, altså, altså jeg havde sådan set ikke besluttet mig for, at jeg skulle have et liv i, i politik øh, overhovedet. Jeg havde min, min karriere og var selvstændig og erhvervsdrivende og arbejdede i det offentlige. Så lidt forskellige ting der. Men øh, jeg begyndte at undre mig over, at man havde en diskussion. Jeg altid vidste, at jeg var borgerlig som, som person. Men jeg, jeg, jeg undrede mig over, hvordan man kunne have en diskussion omkring at vi har et land med verdenshøjeste skattetryk, og så alligevel har man en diskussion om, at fru Jensen skal gøre gjort rent hver anden uge eller hver tredje uge. Og jeg begyndte at undre mig, hvordan kan det være? Og så begyndte jeg at dykke ned i det. Jeg begyndte simpelthen at sætte mig ned og læse de her regnskaber ude i kommunerne, i regionerne herinde i staten, og fandt ud af, hvad man, hvad man brugte pengene på. Og jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere kunne jeg se, at der var en årsag til, at vi havde det skattetryk, fordi pengene forsvandt ud til noget, som i min optik i hvert fald ikke var grundlæggende kernevelfærd. Og så i 2011, til, til valget i 2011, det var faktisk første gang, at jeg har stemt på et parti. Ellers har jeg stemt blankt hele mit liv. Men i 2011 stemte jeg faktisk på Liberale Alliance for første gang. Og, og så er jeg sådan som, som type, at når man stemmer på nogen, så tænker jeg, så må jeg, jeg mig ind i partiet. Så forvildte jeg mig ud til sådan et lokalforeningsmøde. Ja. Og der må man bare sige, det skal man være varsom med fordi at jeg kom jo der helt uforvarende og gik ind i lokalet, og, og der er det, altså dem, der har rutine i sådan noget lokalpolitik og foreningsarbejde, altså de sidder rundt, og så kigger de, de som små piranerfisk, så kan de se, at der kommer sådan en lille guldfisk. Der kom en, der kom en helt ind. en, der, en, hel, en helt ny, uprøvet person. så kan vi fiske ind i vores net. Så før jeg har, altså jeg, ved, jeg har jo ikke set, hvad der ramte mig, så før jeg har set mig omkring, så var jeg både kommet ind i, uh, i bestyrelsen og var, var kampagneansvarlig og alt muligt andet, og så gik der jo ikke lang tid, så bad de mig om at, at stille op og var Kandidat, og så blev jeg valgt ind i Aarhus Byrådet, og så har jeg siden for, forlod jeg øh, LA, og så blev jeg øh, løsgænger.
2: Mm.
1: Og så var det helt tilfældigt, at så Pernille Wermund, som er partistifter og ny øh, kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke skulle være med i deres projekt. Og der har jeg sådan set først tænkt, at det skulle jeg ikke. Men så en kæreste, som kender mig rigtig godt, hun, øh, hun spurgte mig så, jamen Lars, har du, har du mere på hjertet? <laughs> og det er jo noget farligt noget at spørge mig om, for det havde jeg jo. Og så, så, så snakkede jeg med Pernille, så sagde jeg, jamen på én betingelse. Jeg siger det, jeg mener, og jeg mener det, jeg siger. Og der er ikke nogen spindoktorer eller andre, der skal diktere mig, hvordan sådan nogle ting skal foregå. Øhm, Lige helt konkret,
0: så du øh, forsøgte at stille op til, til byrådet i Odense først, og første gang, så vi står, kom du ikke ind. Hvordan kan det være det her med, at ovenpå ligesom at blive ikke valgt ind, øh, at du så alligevel tænkte nej, jeg giver det et, et skud mere, eller, eller, eller flere skud?
2: Altså da jeg stillede op til byrådet, der var det altså ikke fordi, at jeg var meget, meget forhibet på at komme ind. Derfor gjorde jeg heller ikke særlig meget for at komme ind. Fordi på det tidspunkt, der arbejdede jeg i Københavns Kommune, og min største drøm det var jo at flytte til København. Der pendlede jeg så mellem Odense og København hver, hver dag. Så, så det var ikke så helhjertet, øh, om jeg så må sige. Og det var det heller ikke, da jeg stillede op i 2015 i København. Altså, jeg, jeg, jeg lavede ikke særlig meget valgkamp. Jeg førte ikke noget valgkamp. Og jeg fik også et elendigt valg. Men i 2019, der har havde jeg sat mig meget mere ind i politik. Fulgt meget mere med. Øh, og sad også i landsledelsen på det tidspunkt af øh, anden omgang. Og det er jo sådan, når man virkelig vil noget, så mærker borgerne det, så mærker folk omkring dig, at det er virkelig er noget, du gerne vil. Du brænder for det. Og det gjorde jeg. Derfor gik jeg jo helt hjertet ind i den valgkamp og kom ind.
0: Men, men betyder det så, at, at hvis man sidder derude og lytter til det her og tænker, at jeg vil fandme også gerne ind og, og ændre et eller andet, at, at hvis man virkelig ligger en indsats, jamen så, kan, så er det ikke super urealistisk at blive politiker? Eller, eller er det noget timing og held også?
1: Jeg tror, det første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, hvor er det, man synes, man passer ind. For jeg tror ikke, man skal stille sig blå i øjnene, at, at man kan stille sig op, og så kan man forandre et helt parti, hvis man stiller op som ny ude i politik, og, og, gerne vil, og gerne vil ind. Så kan man måske få lidt påvirke, men i mange af de her partier, som eksisterede rigtig, rigtig mange år, der er jo et hierarki, hmm. og, og, og et meget, meget, meget sådan fast tømret hierarki, øh, som er bygget op igennem mange år. Og der må jeg sige, der er det nok noget lettere, når man er et nyt parti. Øh, og, og for ny var vi jo et rimelig nystiftet parti, og, og det er første gang, vi er blevet valgt ind i Folketinget. Og, og, og der er det jo helt anderledes, fordi der, kommer du, der er du på på forsædet. Der, der er jo, fordi vi har simpelthen ikke, da vi startede i hvert fald, ikke politik på alle hylder. Så, så man var med til at udforme og lave politikken. Hvis du kommer ind i dag, og gerne vil stille op for Venstre, eller Socialdemokratiet, eller SF for den tages skyld også, jamen så er der jo politik beskrevet på rigtig, rigtig mange områder. Så kan det godt være, at man kan justere noget, men det skal man jo, så skal man jo lige sådan snakke sig til, hvad skal det justeres? Det vil også, jamen der, der laver vi jo politikken øh, lige nu, og det er jo også noget af det, som jeg er, som, som iværksætter synes er, er rigtig sjovt at kunne være med til.
0: Og, og det her med at komme ind og, og påvirke partierne, kan man sige, det har du virkelig haft mulighed for, fordi at, nej, der var faktisk ikke politik for alle politikområder i, i ny borgerlig. Hvordan synes du, det har været, Halim, at komme ind i et, et parti, som har en lang historik, og også har siddet i regeringen, og, og sidde udenfor og ligesom jo trods alt bare blive et tandhjul i det. Altså har det så levet op til det, som du oplevede, da du var i praktik herinde og fik måske den her lidt fascination af Christiansborg?
2: Det synes jeg. Altså jeg synes jo, det er fantastisk med den historik, lang historik, som SF har, som kun kan give rigtig mange erfaringer. Især til de de nye folkevalgte. Og så i forhold til et tandhjul. Ja, altså selvfølgelig er man jo et... man er jo et fællesskab, og det går jeg faktisk også ind for. Jeg kan godt lide den øh, solidaritet øh, og loyalitet, der også er for det større projekt, der er større end dig selv. Øh, så jeg vil ikke sige, at altså en, en eller anden tandhjul, der måske siger noget, jeg ikke mener, men jeg har måske nok en mere direkte person, mm. øh, og jeg har en ledelse, der har forståelse for, at jeg ikke er den her... Politiker, der har været på sådan en eller anden øh, skole, og er blevet skolet i en, øh, o- et ungdomsparti. Det ja, er jeg, jeg ikke. Kan I jo begge to
0: atypiske på den måde, at de har ikke været aktive en masse i ungdomspolitik? Nej, de er ikke flasket op på, på diverse ungdomsorganisationer øh, og, og Sådan Hvordan føler I så, at det er at være herinde? Altså er I ikke bagud på penge, når I kommer ind og ikke måske helt ved, hvordan fanden fungerer det herinde?
1: Jeg vil så også sige, at man er foran på bring, fordi man ved, hvordan samfundet derude fungerer. Ja. Og det er meget sigende for det folkestyre, som vi desværre har bygget op. Og nu skal vi selvfølgelig passe på med at ringe med klokken, men, 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 men jeg synes, det er... Jeg synes, det er Når du kommer mig i forkøbet. Ja, ja, ja men, men jeg, synes, jeg synes, det går meget godt til, hvem er det hvad er det for nogle mennesker, der går i politik. Og betragter man politik som en karriere, og det synes jeg desværre, at jeg ser en tendens til at, at være repræsentant for danskerne i den nationale forsamling i dag, synes jeg er blevet gjort til for meget en, en karriere. Hos hos mange. Og det ser man i og med, at de bliver løftet ind fra fra ungdomspartierne og går direkte ind. Når jeg kiggede ind udefra og kiggede ind på Folketinget, så synes jeg, at de beslutninger, man træffer, den måde, man man agerer på, det bærer præg af, at man er blevet afkoblet lidt for meget fra samfundet af. Og det er ikke bare, fordi du var uenig i det, der blev besluttet? Nej, det synes jeg ikke. Og og, og det er... Man tænker sig hvilke fordomme og myter får man bekræftet, når man kommer ind. Og det der, det er en af dem, som jeg desværre synes, jeg har fået bekræftet. At, at, at man tænker, øh, der er også nogle gode ting ved det. For dem, der har siddet herinde mange år og sådan nogle ting, er jeg fuldstændig inde i de arbejdsgange, der er her. Men, men de tænker også som om, de, de tænker Det lyder sådan lidt mærkeligt. Men, men de tænker øh, i embeds øh, værk. De tænker i, i, i lovformler og juridiske tørmer. Og, og, og så har, sætter man ikke borgerne først, med den, altså hovedfunktionen til, hvorfor vi er der. Og det synes jeg altså, jeg kan se. Er du enig det, i det Ja, ja,
2: det, ja øh, i meget af det. Øh, det er i hvert fald også noget, der har sådan ærget mig rigtig, rigtig meget, når jeg for eksempel har debatteret nede i salen. Jeg synes, at øh, svarene og debatterne lyder så ens og så kedelige nogle gange. Øh, og det synes jeg er meget ærgerligt.
0: Hvordan har jeres øh, omgangskreds og familie og venner og sådan noget reageret på, at I, I ligesom sagde, når jeg vil være politiker? Jamen, det
1: er øh, det er blandt. Jeg, jeg tror faktisk, at de fleste, som, som jeg har talt med, for eksempel i, for det private erhvervsliv og folk, der der, de, de tager hatten af for, at, at man lægger sin, de ting til side i, i en periode, og så går ind og laver et stykke arbejde for mig var det jo, var var folk sådan lidt øh, fedt, fedt, du gider. Ja. Øh, jeg, jeg har ikke mødt den der, øh, det, jeg tror mest det er, på, det er på de sociale medier. Altså det er jo ligesom, det, der møder man den der øh, direkte, hvor folk de, de kan sidde hjemme med deres rødvin og drikke sig fuld og så sidder de og skriver noget tosset. Men, men i virkeligheden, når man møder folk, så, nej, så, så er det faktisk,
2: ved du, det er fedt. Altså tak fordi du gider. Jeg har også kun mødt opbakning. Øh, og min familie har kun været stolt af, at jeg har engageret mig i politik.
0: Ja. Og, der, og, og kan folk godt separere det, I så sådan rent politisk mener fra den person, jeg er? For jeg tænker, der er jo, kunne også være Nej. nogen i min familie, der stillede op, som jeg tænkte.
2: <laughs> der er jeg nok mere heldig, Lars. Ja. Ja, det kan de ikke. Altså, altså, Nej. Altså, altså, Nej. Altså, altså, det er altså, de der yderpartier. Ikke? De, de der, ja, det, er, jamen, det jeg betragter
1: jo som også mainstream borgerlige parti. Men det kan de ikke. Og jeg synes generelt, det er et problem. Og det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen derude, der tænker, skal jeg gå ind i politik, at de så ikke har lyst til det. Fordi Lige nu er det fuldstændig identitetspolitiske der er det styrende. Det handler ikke om, hvad du siger, dine argumenter, dine holdninger. Det handler om, hvem er du? Altså, øh, det er, når, når folk derude øh, for eksempel siger til mig, at jeg burde ikke være lærer. Jeg burde ikke have lov til at undervise børn. Altså, så går det direkte på min profession. Noget, som jeg har lavet, noget, som jeg er, er stolt af, min karriere, det, som jeg, jeg er uddannet så, det, som jeg arbejder med i 20 år at jeg ikke burde kunne have lov til at undervise børn på grund af min politiske holdning. Når jeg får de ting skudt i skoene, når jeg får folk, der, finder ud, der kunne finde på at sige, at jeg ringer til din skoleleder, fordi du burde fyres og sådan nogle ting, så synes jeg, at det der, det går hen og bliver identitetspolitisk. Det ser jeg som et kæmpe far-signal for vores demokrati og den demokratiske samtale, som vi, jeg håber, at vi kan have på, på vegne af politiske skæld, sociale skæld, og også, øh, kan man sige, erhverv, hvad man arbejder med og sådan nogle ting. Og der ser jeg altså en meget, meget skidt tendens, det vi ser
2: ud i samfundet lige nu. Jamen, jeg er helt enig i, at øh, den demokratiske samtale øh, halter rigtig, rigtig meget øh, på, på, især på de sociale medier, altså man må helst ikke give modparten ret, selvom vedkommende faktisk siger noget fornuftigt øhm, og omvendt. Altså, det er som om, man hele tiden er i krig med hinanden. Altså, de to fløj, der er f.eks. rød blok og, og blå blok. Men, men, men blå blok kan jo også nogle gange sige noget, sig noget, sig noget positivt eller sige noget fornuftigt fornuftigt. Øhm, jeg synes, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør op med den tankegang og den blokpolitik.
0: Men det, det er sjovt, fordi nu har jeg siddet herinde med ret mange politikere efterhånden, og, og I er alle sammen enige om, at det er vigtigt, at man giver hinanden retten, når man har. Altså det er ikke fordi, at man jo skal stemme på nye borgerlige, hvis man er medlem af SF, men, men den her anerkendelse af, at nogle gange kan den modsatte side godt have ret. Hvorfor tror jeg så, at det er så sjældent, vi får lov at se det uden for sådan et rum her, hvor vi ligesom har sagt, om nu er der hælde for klokken, og her må vi godt snakke om alt det, der ikke er politik. Hvorfor er det så svært, når I kommer ind i salen, eller når I står på TV2 News, eller over i TV-avisen? Ja, det,
1: jeg, noget af det, og det skal jo ikke, fordi man skal skylde skylden på andre, men medierne har altså en, et ret stort ansvar for det her. Fordi hvis du udtaler noget, som er positivt om andre, eller hvis du faktisk er imødekommende omkring noget, ja. jamen, så kommer det ikke i aviserne. Så det kommer det ikke ud. Så, altså, altså, medierne i dag er bygget op omkring konflikt. Og fordi der skal følelser med, der skal få folk til at trykke på den her. Og derfor skal det være en eller anden konflikt. Og så ønsker de jo, at, at den her konflikt med, hvad den ene siger, og hvad den anden siger, det skal bygges op. Og, og, der, og, og det gør jo så også, at, at, at vi som politikere, vi også begynder at tænke, okay, jamen hvis, hvis, hvis vi skal ud med vores politiske budskab, så bliver vi nødt til at definere det, og drage det op som en konflikt, fordi altså medierne ikke skriver om det. Er du enig i det her?
2: Nej, ikke helt øh, noget af det, men ikke helt, øh, fordi altså... Jeg, jeg synes også, det bunder i, at man ikke er moden nok. Man ikke har tilstrækkelig tilstrækkeligt selvtillid som parti, som folketingsmedlem. At man ikke kan stå ved, at andre mennesker fra andre partier faktisk også godt kan sige noget rigtigt. Det er som om, at når man gør det, så giver man afkald på nogle af sine egne værdier. Men så behøver det jo ikke at være. Så jeg tror, at vi som politikere faktisk har en opgave for os, Lars og være med til at nødbryde de her fordomme, vi har om, om hinanden. Og en af de andre ting, som jeg også bemærker, det synes jeg faktisk også er en rigtig, rigtig uheldig tendens. Fordi, lad os spørge jeg, vi er fra to vidt forskellige partier med to vidt forskellige sæt i, i, i vores partier. Og, og, og vi ser meget anderledes på, hvilken retning Danmark skal have. Men vi kollegaer, og vi kender hinanden, og vi hilser på hinanden. Derfor, når Lars for eksempel laver et opslag på Facebook, som øh, måske ikke handler om politik, og handler om noget andet, så skal man æde med ham, så skal jeg ædre med tænke mig godt og grundigt om, før jeg giver det et like, eller siger god bedring til Lars, hvis han er syg, øh, eller, eller et eller andet, ikke fordi folk har øje med det. Eller hvis for eksempel en fra Nye Borgerlige liker et opslag, jeg har lavet. Jeg mig, Vil du shit, blive nervøs, hvis der var shit? det? Shit! Dødskysset! Ikke? og det, det ærger mig Jamen, jeg er selv en del af det altså. altså jeg bliver nervøs, det gør jeg fordi jeg ved, at der er nogen, der holder øje med det
1: der vil jeg sige, det gider jeg simpelthen ikke det der Altså, altså jeg forstår godt, at man kan, man, man kan blive draget ind i det men det giver jeg ikke og jeg, jeg, jeg tænker, du liker løs og, jeg, full, stik, Jamen, jeg og synes så men jeg de shitstorm, jeg synes der faktisk mig det jeg gider, også, det gider jeg simpelthen ikke at bruge min tid. jeg synes faktisk også,
2: at de borgerlige blå blok faktisk er bedre til at kunne anerkende sin politiske modstandere end rød er og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig ærgerligt det burde vi have blivet bedre til.
0: Det, den kan I tage med tilbage til jeres men, til, men det, til det er grundlæggende
1: fordi at den der rummelighed og mangfoldighed på Venstrefløjen, som alle sammen snakker om, er til noget andet. Nu skal nu vi tage den. Politik. Nej, det var, det var ikke politik. Det, det var ikke politik, det var jo. <laughs> det, I er klart de sværeste at styre indtægterne.
0: lever jobbet som politiker, for det er jo også et, et arbejde, lever det op til forventningerne? Altså, kan man ændre noget, også hvis man sidder derude og tænker, jamen, ja, det kunne godt være noget for mig, jeg kunne godt sluge den kamel, det måske er. Og
1: ja, det kan det absolut. Altså, helt konkret. Jeg tror, når jeg engang er, er færdig i, i politik, så kommer jeg til at tænke tilbage på, at, at der er ikke mange, der har fået et beslutningsforslag eller en idé om, på 75 milliarder kroner igennem. Altså, måden at sætte udbetaling af de fastfrostende feriepenge ud i, i samfundet på. Det er sådan et eksempel, og, 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 og et andet eksempel er, der var problemer med, at øh, som, på veteranbiler, så tænker man, er det en stor ting? Ja, der er faktisk 100.000 mennesker, som har veteranbiler som deres hovedhoppe Og der fik vi, øh, fik vi afviklet det, der hedder et originalitetskrav, som gjorde, at man ikke måtte sætte dele på veteranbilerne, som var uorganale. Så skulle du lige pludselig til at betale fuld udgift. Okay, og jeg vil bare lige sige
0: her, Halim. Ja, her burde jeg jo ringe med klokken. Men jeg er selv lidt i markedet for at købe en veteranbil, så, så lige halv af den simpelthen bare passerer. Men det er
1: ofte, fordi du spurgte, om man kunne forandre ja. noget, og så tænker jeg, jeg kan så godt at snakke fakta. kan man faktisk godt. Fuld, og og, har, og, har man, du, du og jeg sidder endda som opposition.
2: Ja, jeg synes faktisk, at man kan ændre rigtig mange ting. Netop også på baggrund af alle de erfaringer, jeg har. For eksempel altså, øh, i øh, de her socialt belastede områder. Øh, unge menneskers muligheder for livet. Kvinders rettigheder. Også i forhold til boligpolitik og noget sådan noget. De ting, jeg har set, kan jeg jo konkret tage med og enten samarbejde med en minister, som jeg har på området, og få det lavet til et lovforslag, eller lave nogle beslutningsforslag eller udspil. Ja. Jeg synes, og så skal vi også
1: være ærlige og sige, at der er vanvittig stor forskel på, hvis du nu har lavet den her podcast måske, for tre, jeg dig år dig siden. Lidt for tre år siden, hvis vi lavede den her postcard for tre år siden, jamen så ville jeg måske kunne have flere deler, fordi der vil man måske have som parlamentarisk grundlag. Og der er der bare i, i vores verden herinde en vanvittig forskel på ens muligheder for at få noget politik igennem, og også som person sætte sit præg på, om man er en del af det parlamentariske grundlag. Så det kan være, hvis en gang, og det gør jo magten, den skifter jo, sådan har det jo altid været i politik frem og tilbage. Og, og, og så vil man altså, vi er der. Kina, Så når mindre vi i Kina,
0: så skifter det her. Ja. Nej,
1: lige præcis, så, 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 men, og, 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 så er der stabilitet, ikke? Ja.
0: Nu har vi, har vi snakket om, at noget af det, der, ligesom, der er det gode herinde, det er, at man rent faktisk kan være med til at forandre nogle ting. Men, men hvad er så det sværeste, når man sidder herinde og og er en af tandhjulene?
2: Jamen det sværeste, det er, øh, når jeg for eksempel øh, står nede i, øh, i folketingssalen, så skal man tale på en bestemt måde. Øh, og når jeg bliver sådan beordret til at gøre noget bestemt, så kigser det for mig. Og det andet, som også var rigtig svært for mig, det var, når jeg for eksempel skal intervjue et eller andet, og om, om noget om et eller andet politisk. Så skulle jeg lige have spørgsmålene på, på forhånd, fordi... Jeg er jo lidt åbenmundet, og jeg er lidt direkte i min façon. Og nogle gange kan det også bare være utroligt provokerende for nogen. Jeg kan jo godt lide at provokere, for jeg tror ikke på, at man kan ændre på nogle ting, hvis man ikke provokerer. Øh, man skal huske lidt op i hinanden nogle gange for at ændre på nogle ting. Den der konformitet er jeg ikke så vild med. Øh, så det var rigtig svært, af altså, mig som person og lige pludselig skulle... Du Bode. skulle skrue
0: lidt ned for dig selv, eller ja,
2: Nej, men både prøv at finde ud af, hvordan jeg både inden for rammerne af vores politik, ja. af vores parti, kan sige noget, som jeg også skal stå ind for, øh, hvor jeg ikke skal give afkald på min ja, det kan personlige... integritet. det kan godt være svært ved person- Det går jeg <laughs> Personlig integritet, jeg ikke? er slet ikke klokken. Det, er, det, er, det var rigtig, rigtig, svært for mig at kunne navigere i det. Ja. Og nogle gange kunne jeg jo også godt sige noget, hvor partiet bare sad, åh nej, eller hvad hedder det, presseafdelingen sad og krummede tærer, nej, det har du ikke sagt, nej, men jeg kan jo godt lide at provokere lidt. Jeg kan jo godt lide at gå lidt ud over rammerne. Men får man
0: lov til det mange gange, det er ikke fordi vi skal sådan... Jeg vil sige...
2: sige... (coughs) Det, som jeg er blevet rigtig, eller ikke rigtig god, men er bedre til, det er at kunne sige det samme. Man bruger måske nogle andre begreber, og igen, altså uden at frestå alle fra dig, fordi det, det, du siger, det er faktisk måske vigtigt. Men ved at bruge nogle andre begreber, kan du måske få flere til at lytte til det, du siger. Det er blevet bedre til.
1: Er der noget, du har syntes, der var svært, Lars? Jeg tror, det sværeste for mig, det har været sådan... Øh... Man skal ikke gå ind i politik, hvis man, hvis man bare synes, at man godt vil have en 37-timers arbejdsuge. Jeg arbejder rigtig meget inden, så jeg vidste godt, at jeg kom til at arbejde meget her. Du har nogle arbejdsdage, som for mit vedkommende hedder 18 timer, når jeg er herovre. Så på en arbejdsuge ligger jeg omkring 80-90 timer. Og jeg tror, det, det, der var svært for mig, det faktisk at være væk fra mine børn. Og, og, og fordi jeg bor i Aarhus og arbejder herover, Og det ved jeg godt, at det ikke det skal... Absolut ikke lyder som noget klønk, fordi at jeg kommer ud fra en familie, som har, været, øh, som har været på Nordsøen, og jeg kender rigtig mange rejsemontører og alt muligt andet, som, hvor det er en del af der, der, deres hverdag og sådan nogle ting. Så det er også noget, vi finder ud af som familie. Men, men det, er, det kan godt være hårdt, at, og, og, og når man er i sådan et presset miljø, at kunne slukke for telefonen. Og, og, og kunne være off, fordi at man bliver slugt ind i den her verden. Og det der med at finde ud af, hvornår man faktisk godt kan slukke for telefonen. Hvornår man faktisk godt, når jeg kan komme hjem, så er jeg bare øh, far og, og kæreste og noget, og være noget for min, min familie og mine venner, og ikke behøves at være i, i det her, i den her verden. Så, så jeg nyder at komme nogle gange, så er jeg herover så er jeg i den verden, men så når jeg kommer hjem, så kan jeg godt lide, og så vil jeg helst ikke forstyrres i den verden, øh, fordi jeg så tror, jeg, det, det, det smelter det sammen. Svært, og så tror jeg, du, du ser nogle af de øh, øh, stresseksempler, som, som vi har rigtig mange af herinde, fordi at man får aldrig slukket for den der. Man er altid på, og det tror jeg ikke, der er mennesker, der kan holde til i længden.
0: Nej. Man kan sige, at nu hedder afsnitet her vejen ind i politik, men det vil sige, at der er jo så også, for de fleste mennesker, en vej ud på et tidspunkt. Jeg ved godt, Battle Hårter, han er altså, ligesom tesen, der modbeviser det, og skud ud til Battle Harder for bare at bare blive ved, at tage en periode mere. Ja, har I gjort der tanker om, at en dag, så skal I ikke være på Christiansborg mere? Eller, eller prøver man bare at tænke, men nu er jeg her, og så må vi se, hvor længe det går?
2: Jeg har nok til det sidste for mit eget vedkommende. Lige nu har jeg i hvert fald ikke nogen planer om, med mindre vælgerne så, vælge noget andet, har jeg ikke nogen planer om at gå ud af politik. Nej.
0: Hvad tænker du? Fordi du havde jo sådan et, så til at starte med, siger du et meget konkret, du vil gerne sørge for, at der eller der politikerne bestemmer lidt mindre. Hvis du så på et tidspunkt sidder om, lad os sige, otte år, og føler, at nu har vi faktisk fået afreguleret nogle ting, vi har fået fjernet nogle, nogle, øh, nogle reguleringer, vil du så sige, at nu er jeg skulle tilfreds, jeg,
1: jeg skal tilbage og være lærer? Altså, jeg tror, man skal selvfølgelig være varsom, fordi så kan man holdt op på, hvad man har sagt om, om året, og sige, at du gik ikke ud i politik, men, men jeg har ikke sådan, jeg tror ikke, jeg har lyst til at være i det her resten af mit liv. Men det er også mere som person, fordi jeg kan godt lide at lave nogle forskellige ting. Så jeg tror, jeg vil have brug for at, 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 at blive luftet. Altså jeg er jo også, jeg er jo også uh, musiker og, og sådan Jeg tror, jeg har brug for at lave forskellige ting i mit liv. Og jeg tror, hvis jeg sad herinde 15-20 år, så tror jeg, jeg ville gå fast i det. Men det er jo ikke, fordi det er i Folketinget. Det tror jeg også, at jeg vil have gjort på en anden arbejdsplads. Så tror jeg også, at jeg vil have brug for at, at prøve noget nyt. Så jeg tror, som som menneske og som person, så tror jeg, jeg vil have brug for at lave nogle, nogle, nogle forandringer i mit liv. Så, så, men, men man ved aldrig.
0: Tusind tak, fordi I kom begge to
2: det, du er For
1: mange Nej, der er til det for det er ting. jeg ja, det går Ja, det er, du ja, det er, du ja, du kan altid komme til min Du kan altid få en plads hos Jeg Nå, jeg ja, er syg. Ja, Jeg er